0: Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HealerCast Eu me chamo Alan França, sou o host desse episódio E como vocês podem perceber, a gente está hoje em um local diferente do que a gente habitualmente grava Porque a gente está aqui em Petrolina, tá? como prometido A gente está a partir de agora traçando uma nova jornada do HealerCast Onde a gente vai ter um braço do nosso podcast aqui em Petrolina As gravações vão continuar em Belo Horizonte com o Bernardo Porém, de 15 em 15 dias, também tiverão gravações aqui em Petrolina, tá certo? E eu hoje tenho a honra de receber aqui em Petrolina uma convidada que eu tô muito feliz em estar, ela ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. É Maria Tereza Moraes. Maria Tereza, ela é farmacêutica, trabalha na área de estética, tem mestrado em ciências da saúde, atualmente no doutorado. E se eu for falar aqui todo o currículo dela, a gente vai passar o dia inteiro falando aqui... Tereza, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Estou muito feliz com esse bate-papo.
1: Ô, oh, Alan, imagina. Para mim é uma honra poder participar, né? Não teria nenhum motivo para não aceitar um convite é, dessa natureza. Fico feliz que eu seja a primeira convidada de Petrolina a participar, Sim. né? A abrir esse braço do HealerCast por aqui. É, eu tenho uma história de, muita, de muito agradecimento, de muita, de muita paixão por Belo Horizonte. Né? Eu tenho muitos alunos lá. Então, fico feliz de fazer essa, essa dobradinha, ter presença aqui e ter presença lá ao mesmo tempo. Obrigadão pelo convite.
0: Que maravilha, Tereza. E eu queria pedir, inicialmente, para você contar um pouco da sua história. Principalmente da história profissional. Como que você começou na, na, na farmácia e como que você chegou na área de estética e atualmente como que você chegou. Vamos deixar um pouco mais para frente, mas depois eu quero saber como que você chegou também na parte de marketing, tá? Mas primeiramente ah. conta um pouco da sua história.
1: Então, é, ser farmacêutico foi um negócio que aconteceu na minha vida, assim, de uma maneira muito decisiva. Quando eu, eu era mais jovem, eu pensei em fazer filosofia, comunicação, uma série de coisas que eu já observava que estavam relacionadas com aptidões minhas mesmo, né? A gente até conversou um pouco antes sobre isso. Mas eu tive um professor no terceiro ano que ele ele ensinava muito bem química orgânica. E aí eu acreditava que eu queria trabalhar com análise clínica, né? Por tudo que eu tinha aprendido de química orgânica. Na da história, o que me possibilitar trabalhar com análise clínica era farmácia. Então eu fui lá, fiz farmácia, passei farmácia, comecei a cursar farmácia na UFBA. A UFBA tinha um braço de análise clínica muito forte, né? Só que naquela mesma época eu tinha passado na UFES. Assim que eu entrei na UFBA, eu tive... Ai, eu não Não sei se... Dois meses de aula a UFBA entrou em greve. E aí eu fui chamada na UFES também. Comecei a estudar na UFES. E gostei demais do formato de, de trabalho da UFES. Já era um currículo diferente, né? Uhum. Eu descobri que não era nada daquilo de química orgânica. Eu descobri que eu não queria nada com análise clínica eu descobri que a farmácia era um número de, um sem número de possibilidades de atuação. E eu tive, logo no final do meu da minha formação, porque a minha formação ela é clínica industrial. Então eu tive um contato muito próximo com a indústria e eu tive um contato muito próximo com a clínica. Então eu fui nos dois opostos né, da farmácia. E eu descobri que meu negócio era clínica. E aí, quando eu terminei a, a, a universidade, eu terminei a universidade desempregada, como a maioria das pessoas termina hoje em dia a universidade, né? E recebi um convite para vir morar aqui em Petrolina, de um primo meu que já morava aqui, por uma oportunidade de trabalho que surgiu na Secretaria de Saúde daqui. Então, eu vim para cá, né? Eu tinha passado, no tava em processo seletivo para o mestrado em saúde coletiva lá na UFS larguei o processo seletivo no meio, e vim embora, meu pai não queria deixar eu vir, eu vim, coloquei tudo que eu tinha dentro de uma mala e vim pra cá com a recomendação de passar só três meses. Já tem 13 anos que eu tô aqui. <risos> e aí, depois que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde, eu comecei a trabalhar no NASF, né, que é o atendimento clínico lá na ponta, com os pacientes. E eu me encantei por aquilo ali. Só que não demorou muito, a gestão reconheceu, percebeu as minhas habilidades e aptidões para trabalhar com gestão, me jogou dentro da Secretaria de Saúde. E aí, já trabalhando na Secretaria de Saúde, é, com gestão de assistência farmacêutica, eu tive muitas oportunidades dentro da Secretaria, né? Acabei fazendo, igual falei para você, especializações dentro de grandes instituições no país. Então, no Sírio-Libanês, na Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, Fiocruz, todo lugar eu passei. Passei, inclusive, dentro do próprio Ministério da Saúde como assessora de Câmara Técnica. E nesse meio tempo, tem um outro recorte da minha história, com um recorte muito interessante e forte. Que, assim, na época, eu era estudante da UFs ainda. Eu passei, né, eu, eu me submeti a um concurso público para farmacêutica da Secretaria de Estado da Bahia, passei e eu já morava em Petrolina quando eu passo, quando eu fui chamada. E naquela época, isso em 2000, eu passei no concurso em 2009 e vim morar em Petrolina em 2009 e fui convocada em 2010. Então eu passei quatro anos indo e voltando para Salvador toda semana. Cara, eu era plantonista do Hospital Roberto Santos. Então, eu, eu tive a oportunidade de andar por muitos espaços Dentro da possibilidade da farmácia, sabe?
0: Isso é até interessante que eu te perguntar Porque a gente quando pensa em farmácia A gente, pelo menos eu, tinha uma visão uhum. muito limitada Das possibilidades de atuação profissional Sim. Você falou assim, são várias possibilidades Você já citou algumas, né? Mas, pelo que eu tô vendo
1: Inúmeras Inúmeras, né? Ainda existem muitas outras, né? Você como neurocirurgião, por exemplo Existem alguns materiais, né? que são de, de... Inclusive, quando a gente estava conversando ali embaixo, eu fiquei na cabeça, se não foi você o médico que operou minha mãe. Minha mãe recente fez uma cirurgia de coluna, ela levou uma queda, fissurou algumas vértebras, e foi uma técnica bem moderna, com o uso de um, de um material, um cimento específico, sim, enfim, sim. que deu um trabalho do nada a gente conseguiu... Isso, uma cifoplastia que minha mãe uhum. fez. E um dos materiais que utiliza, é, precisa do farmacêutico para comprar, gerenciar, então, o gerenciamento de material médico hospitalar, a oncologia, né? A análise clínica propriamente dita, análise de materiais, enfim, tem uma série de coisas. Vai. Mas aí, dentro da minha andança, eu fiquei muito tempo na gestão e nesse trabalho eu era contratada. E assim, foi um trabalho que me fez crescer muito, não só profissional, mas pessoalmente também, né? E uhum. eu vivi uma vida muito maluca, assim, Alan. Foi um momento que eu cresci muito, uhum. eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Eu, eu o trabalho sempre foi um negócio que mexe muito comigo porque ele me dá muito prazer mas eu não sei os limites do trabalho não consigo eu ainda preciso de ajuda para para entender e foi um período que eu trabalhei bastante até que a gestão acabou e eu saí da gestão aqui de Petrolina foi uma ruptura e um momento muito difícil na minha vida mas eu já tinha passado no concurso né da Secretaria de Juazeiro como sanitarista, e aí, que essa é uma outra formação minha, e aí fui assumir lá. E aí eu me lembro, um belo dia, né, já contando um pouco da minha história. E eu te contei aqui, eu tenho de formada há 13 anos. É 13? De 2009 para 2013 anos, né? Em 13 anos. Então eu te contei oito anos da minha história profissional nesse tempo. Eu Entendi. caminhei tudo isso. Eu já tinha mestrado nessa época, né? Eu também uma outra coisa interessante é que nesse nesse tempo que eu tinha mestrado, que eu fazia mestrado, eu era aluna do Círio. Eu passei no concurso para professora da Univasf. Então eu fui professora quatro anos da Univasf. Aqui, Univasf. Isso. E, Univasf. Mestrado.
0: Você fez onde?
1: Na Univasf. Ah, na Univasf. Isso. Entendi. Exatamente. Então eu fui, faz, fiz os créditos né, teóricos. O mestrado foi um negócio muito difícil na minha vida. O mestrado, ele é muito difícil. É, foi um negócio que eu, por muito tempo, me arrependi de ter feito, sabe? Uhum. Me arrependi de ter feito por tudo que ele me consumiu. Ele me consumiu mais do que o que ele me deu. Entendi. E uhum. nesse período que eu dava aula na Univasf era um grande sonho ser professora de universidade meu. E eu tive a oportunidade de se-lo né? E no momento em que a Univaz estava implantando o curso de farmácia, então não tinha ainda professor de farmácia clínica, não tinha professor de assistência farmacêutica, de gestão, de assistência farmacêutica, de farmácia hospitalar e tudo foi eu quem construía as disciplinas do zero, as cadeiras do zero. Então não era chamada professora substituta por isso, era temporária, porque eu tinha sido realmente aprovada no concurso, trabalharia naquele período até que um dono da cadeira entrasse por concurso público. Na época eu tentei, né, não consegui passar, mas Hoje eu entendo por que, que eu não consegui passar Toquei a minha vida e fui fazer outros projetos Mas eu me lembro que num momento Assim da minha carreira, em que eu já tinha mestrado Seis especializações Em que eu já tinha dois vínculos públicos né? E como farmacêutica Eu já poderia pensar assim Nossa, tô, tô satisfeita Eu só tinha 28 anos, cara
2: Caramba, Caramba.
1: Eu só tinha 28 anos Então Nova. eu me lembro do dia que eu me olhei No retrovisor do carro, assim, eu falei <risos> Não pode ser só isso aqui se eu morrer fazendo isso aqui, eu vou enlouquecer. Porque eu, eu olhava o serviço público e eu me desesperava. Eu me desesperava com essa energia toda que eu tenho e que o serviço público não consegue me receber. Não consegue de receber. Podendo, né? Não. Me aparou o tempo inteiro.
0: Uhum.
1: Me aparou o tempo inteiro.
0: É, Tem uma pergunta que eu ia te fazer, porque você é uma pessoa de excelente comunicação, que gosta de ensinar. Como que foi isso de dar aula numa universidade pública? Talvez... É, não sei, mas eu imagino que todo esse seu potencial não conseguia ser explorado ali, né? Ou não?
1: Então, eu acredito que tem muito da minha, da falta de maturidade profissional também, da época, né? Sim. Eu não tinha muito do potencial, também foi explorado ali. Pense que eu tinha a idade dos meus alunos. Quando eu entrei na Univasf, né? Eu comecei a dar aula na Univasf com 24 anos. Nossa, muito nova. Então, era, eu tinha aluno que era mais velho que eu. Então, foi difícil construir essa autoridade. Primeiro que eu tenho um metro e meio, né? Eu tenho um metro e cinquenta e cinco de altura. E aí, eu tinha 24 anos naquela época. Eu, eu, eu nunca esqueço dele, Henrique. Hoje, ele mora em Luiz Eduardo. o é. Henrique tinha um metro e oitenta e tantos, cara. E, sabe? Tipo, ele olhava pra professora dele assim, ó. para baixo, e eu não tinha muita... A universidade é um lugar que eu, que eu respeito, né? Que eu, que eu quero estar. O desenvolvimento da ciência é um negócio que eu ando debaixo do meu braço. Assim. Sim. Não existe um trabalho bem feito, se não for um trabalho pautado na ciência, na incerteza da ciência, né? Com certeza. E eu, eu venero muito o trabalho da universidade por isso. Mas agora no doutorado, quando eu estava no processo seletivo, um dos professores, quando ele... A gente faz a apresentação, né? A seleção, ela foi online... E esse meu, esse meu programa de doutorado é um programa multicêntrico. Então, são todas as universidades federais do Nordeste, mais a Federal do Espírito Santo, que se juntaram e propuseram um programa de uma rede nordestina de biotecnologia. E aí, a gente, do, desse, desses lugares todos, avaliando você. Muita coisa rola no online, né? E muita coisa rola no presencial. Então, você tem que sair daqui e assistir a algum lugar. Enfim, mas nesse período ainda não. Mas em um dos professores, ele a gente Faz a apresentação é um negócio meio treche, assim, né, meio pesado.
2: Uhum.
1: A avaliação, o processo seletivo. E aí, ele perguntou assim para mim: Se entendi muito bem sua apresentação, estou surpreso. Agora, eu quero saber de onde você é professora. Aí eu falei: Não, eu não sou professora. Eu, eu já fui professora, mas hoje, mais não. Aí, ele olhou assim para mim e falou: Eu quero saber se você quer voltar, se você pretende voltar para academia, porque você tem seu negócio, cuida do seu negócio, você pretende voltar para academia. Eu falei só se o trabalho na academia couber o que eu faço hoje. Sim. E aí ele respondeu para mim: então você não vai voltar para academia. <risos> então assim, ela, a universidade é um espaço onde eu, eu, eu sempre estarei presente, mas porque eu abrirei portas para ela estar perto de mim, porque eu tenho certeza que muitas vezes as portas da universidade estarão fechadas para mim. Com
2: certeza.
1: Né? Eu já estive em muitas funções estratégicas. Eu já ensinei, eu já recebi estagiários, né, estudantes, e eu já contratei farmacêuticos formados pela, pelas universidades. Então eu sei exatamente quais são os principais pontos de falha do processo de ensino, que nem sempre a gente reconhece. Uhum. Então, por exemplo, você como médico neurocirurgião, né? você foi preparado para declarar imposto de renda? Não. Você foi preparado para saber quando cobrar na PJ ou na PF? De forma 1. Um. Um.
2: Você
1: foi preparado para saber reter os seus pacientes?
0: Nada, nada disso.
1: Foi preparado para saber organizar uma agenda?
0: Nada. Pra gerir uma clínica. Gerir né? uma
1: clínica, contratar pessoas. Você foi preparado para isso? Pois é. E então... é
0: uma coisa que é exigida da gente diariamente, né? No é. dia que a gente forma do dia para noite, a gente precisa desse conhecimento Sim. e não tem. Sim. E aí a gente a gente dá muito espaço para oportunistas. Sim. Ou a gente faz muita cagada também. Faz muita besteira nesse processo, né? Então, realmente, a nossa formação peca muito, peca. né? Peca muito.
1: E eu percebia isso na prática, mas eu percebi muito mais no que hoje se chama de soft skills, Sim. sabe? Uma falta de habilidade para negociar, para tomar decisão, coisas mais relacionadas com o comportamento mesmo profissional do indivíduo, né? A parte técnica nem tanto. E aí, nessa coisa de eu retomando a minha história, meu trajeto profissional, nessa coisa de eu não de eu me inquietar e não querer fazer a mesma coisa, morrer fazendo a mesma coisa, porque eu só tinha 28 anos, eu vivia uma vida muito louca, insana, né? Eu engravidei no meio do mestrado.
0: Caramba!
1: Engravidei sem esperar. E foi a coisa mais maluca que eu já vivi na vida. Foi essa, essa, essa sensação, assim, de parece que todos os meus sonhos seriam destruídos pela maternidade. Eu nunca quis ser mãe. Nunca quis ser mãe. Filho para mim era problema. Nossa. Nunca quis ser mãe. Tive a oportunidade de não ter, né? Uhum. Tive apoio para não ter. Uhum. Mas decidi ter. E era o que eu precisava.
0: Bacana. É engraçado que é, meu filho também nasceu por acaso, né? A gente não estava preparado para isso. Mas talvez tenha acontecido o mesmo com você, como é impressionante que a nossa cabeça muda da água para o vinho e muda para melhor. Sim, é uma sim. maturidade que surge do dia para a noite, é uma força de vontade para trabalhar que é absurda, né? Quando a gente vira pai, quando vira mãe. É incrível, né? Sim.
1: É um senso de responsabilidade muito forte, né? Pela uhum. educação do outro, a formação de, de, de um ser humano ali que. Ele, ele tá sendo formado, crescendo, contribuir para a sociedade e ele precisa de você. E eu olho, assim, para meu filho com a, a sensação de agradecimento o tempo inteiro, assim. Cara, massa, obrigada por ter me tirado, por ter me feito gente, sabe? Assim, eu era uma sujeita muito egoísta. Nossa, <risos> a cabeça desse tamanho, sabe? achava que o mundo se resumia a mim, sabe? Um senso de, sei lá, não de responsabilidade que eu nunca fui, mas... O que Pedro trouxe para a minha maturidade pessoal, e eu acho que isso faz com que a gente se desenvolva muito profissionalmente, foi algo que só ele poderia trazer. E eu digo isso para as minhas amigas, né, para minha irmã, inclusive, que pensam em não ser mãe. Que existem, existe amadurecimento que só um filho é capaz de, de proporcionar. Com
0: certeza, com certeza. Você
1: não consegue amadurecer tanto sem a oportunidade de,
0: com certeza.
1: de cuidar de uma pecinha, né? Uhum. E aí quando meu filho veio, Alain, o que foi que eu comecei? Eu falei, ó, é o seguinte, eu vou ser mãe, né? Eu vou começar a cuidar. Eu acredito que eu tive depressão pós-parto, sabe? Assim, uhum. Eu não entendi a maternidade. para mim, eu tinha um senso de responsabilidade de cuidado muito grande com ele. Eu fiz absolutamente tudo, a mamãe é exclusivo, sabe? Assim, e quando eu entendi, que eu tava gostando de, de, de participar daquele negócio ali, Sim. eu falei, eu vou parar tudo. Mil dias, e eu vou cuidar do desenvolvimento do meu filho Mil dias? Mil dias, foram mil dias saindo são de casa para mil dias Mil né? dias, os primeiros os três dias. anos, né? Uh -huh. São os mil dias Falei, são mil dias, então tá, eu não vou fazer nada eu Só vou sair de casa, trabalhar, fazer o meu feijão com arroz Sim. E voltar pra casa Caramba, Acabou, bateria. parou tudo Não fiz nada Meu currículo tem um hiato
0: Que são esses mil dias?
1: Tem um buraco os meus sem, cursos, sem curso, sem especialização, sem nada, só o feijão com arroz para poder ter o salário para pagar as contas em casa, sim, claro. Só e Nossa. cuidando do desenvolvimento do meu filho.
0: E eu tenho certeza que você não se arrependeu um pouco,
1: disso. nenhum minuto.
0: Legal.
1: Meu, meu filho é assim: ele é um sujeito espetacular, ele é um companheiro, sabe? Assim, desde que ele tinha uns três anos. Eu já olho pra ele como um ser humano, assim. Não é mais aquela coisinha indefesa. Quando ele fez cinco anos, eu falei, gente, agora não é mais só a responsabilidade de cuidar. Eu gosto da companhia dessa coisinha. Uhum. Sabe? Eu gosto de ouvir ele falar. Eu gosto de saber a opinião dele sobre a vida. Eu gosto desses insights malucos dele de vez em quando. Eu gosto disso, sabe? <risos> e assim... Fazer as coisas com ele, levar ele, assim, eu gosto de sair para tomar um sorvete com meu filho, tomar um café com meu filho, levar ele para comer um bolo e ir comer o bolo com ele, saber a opinião dele sobre o bolo, isso para mim é fascinante, sabe? Então isso fez com que eu amadurecesse muito e aí depois que passaram esses mil dias eu voltei e eu pensei em largar tudo, porque a farmácia já não me satisfazia mais. Então eu já tinha vivido tudo, experimentado tudo, já tinha alcançado tudo que uma farmacêutica pode alcançar. Não tinha mais para onde eu ia lá, uhum. eu não tinha mais para onde ir. E aí eu me lembro que meu sogro falava assim, você precisa é, fazer um curso chamado Empretec. Como? Empretec. Empretec. Isso. Você precisa fazer um Empretec. Meu, meu sogro é consultor do Sebrae. Sim. Meu marido, ele é formado em administração. E na época meu sogro ficava muito nessa eu falava, tá, tá, tio, tá, eu vou arrumar um jeito de fazer, vou arrumar um tempo para fazer, eu não tenho esse negócio de... Eu não tenho um senso de empreendedorismo, eu, tenho... eu não tenho isso. Eu não vou fazer esse negócio. Isso na minha cabeça, né? Uhum. Eu passei a vida inteira sendo funcionária pública, Alain, dando as coisas para as pessoas. não ser uhum. empreendedora? E aí eu virei para o meu marido e falei assim: Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo e agora eu vou ser designer de interiores.
0: Caramba!
1: Fui para o SENAC. Fiz curso. curso de design de interiores. Quando eu tava perto de terminar o curso, abri abrir um escritório, meu marido falou: Vem cá, vem
0: cá. Mas você não tinha largado? Você não, não tinha largado.
1: Funcionária pública? Sim, sim. sim né? Fazendo curso de noite. Uhum. De noite. Minha filha, você não, não tá doida, né? Você não vai pegar sete anos de, de profissão, oito anos de profissão, seis especializações, um mestrado, e vai dizer que não vai fazer mais nada com isso. Dois concursos e vai virar as costas, Não vai. Se vire. Procure alguma coisa da sua profissão que aprenda a te dar satisfação. Você vai ter que se virar, Tereza. Não é possível. E aí eu me lembro, Alan, que na época eu tava fazendo um tratamento com um nutrólogo lá de Salvador. E eu me lembro que... Como eu tinha uma entrada no, no Ministério da Saúde, né, eu fui assessor um período, eu tinha uma conexão com um conselho de farmácia que era bem interessante. E eu sempre fui alguém muito ligado em lei. Eu sempre fui alguém muito ligado em norma. Embora eu não goste muito delas, deixo bem claro. E aí eu, eu tava sempre acompanhando a legislação de evolução da minha profissão. Eu sabia tudo que o farmacêutico podia, não podia. E eu me lembro do dia que eu peguei aquela, aquela, aquele pote de cápsula, assim, olhei e falei, gente, mas eu posso prescrever isso aqui. Aí lembrei de quando eu atendia no NASF, que foi quando eu comecei a trabalhar. Eu falei, quer saber de um, eu vou ver o que é que eu tenho que fazer para fazer isso aqui. Porque a minha formação como farmacêutica, eu sou farmacêutica clínica e industrial. Essa é a formação da UFS.
0: Uhum.
1: Eu sou clínica, eu posso fazer isso aqui. Pronto. Ali foi uma semente plantada. A segunda semente plantada foi o tal do Impratec. Se Fiz. fiz. Resolvi fazer. <risos> vou lá, fazer. É um curso grande, a gente não pode contar muitas coisas, é assim um termo de sigilo, né? Uhum. Mas é um curso que o SEBRAE oferece a partir de uma parceria com a ONU. É um negócio muito legal, muito bem estruturado.
2: Legal.
1: E é um curso para desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores. Tem uma das, das, das atividades do Empretec, essa eu vou abrir porque todo mundo conta, tá? Aham. Uhum que você precisa abrir uma empresa, óbvio que de maneira informal, abri-la e fechá-la no, no decorrer do curso. Então, da terça-feira de noite, você tem que começar a pensar na ideia, na quarta-feira a empresa tem que estar aberta, no sábado ela fecha, né? E eu saí do Impretec na terça-feira de noite, e falei o meu marido, amanhã eu não volto. Todo negócio de abrir empresa, passei minha vida inteira dando as coisas, que negócio de abrir empresa? Eu vou vender o quê, Lucas? Olha pra mim, meu filho, o que eu vou vender? Ele fez assim, Tereza, Vai estudar? A melhor coisa que você faz, senta ali no seu canto e vai estudar? Eu sentei no meu canto e comecei a estudar. E aí, quando eu pensei, eu falei, bom, sabe o que eu vou fazer? Tem uma caixa, eu sempre fui muito ligada em moda, adoro. Uhum. Tem uma caixa de bujinganga, que eu não uso mais, acessórios, sabe? Lá dentro do meu closet, guardadinho, você quer saber de mãe, Eu vou pegar esses acessórios e vou fazer um bazar. Uhum. Olha, olha a noção da empreendedora, um bazar. <risos> sabe, peça. Parece que eu poderia dizer que eram exclusivas, atemporais, né? que estavam lá guardadas e que olha o estado de conservação das minhas peças. Um bazar. Vendi absolutamente tudo. Sério? Chegou sexta-feira, eu não tinha nada. Moral da história, eu levei o prêmio de melhor empreendedora do Empretec. Caramba! Não,
0: eu achava que, que era uma coisa... Eu tava entendendo que essa coisa de abrir uma empresa e fechar seria algo meio que... Mas teórico, não imaginei que era alguma coisa prática não, mesmo.
1: Não, você tinha que arrumar um produto e você tinha que vender seu produto. Entendi. E outra coisa, resultado financeiro, você tinha que ter dinheiro para apresentar. Resultado financeiro. É um negócio que extremamente... É um, car... é um, é um É uma formação... É um desafio, né? É.
0: Um desafio, vai lá, faz, se vira, né?
1: É uma formação extremamente desafiadora e construtiva. Nossa. Vale muito a pena passar pela experiência do empreendedor. E aí, quando eu saí do Empretec, que lá eles... E aí, outra coisa que eu vou contar, porque também contam, mas é só isso que eu vou falar e mudou o assunto, eu prometo. Você tem que sair com um plano de negócio em mão. E naquela época, eu já tinha o consórcio de estética na minha cabeça, né?
0: Até esse momento, não existia o Não, Era um... não existia.
1: Era o pensamento. Eu sabia que eu podia ser,
0: uhum.
1: mas não sabia ainda como.
0: Mas você já tinha feito especialização?
1: Ainda não, em estética. Entendi. Eu fiz o Empretec em especialização. Mas eu já era clínica, né? Sim. Então eu já podia atender como clínica. Uhum. E aí eu me lembro que eu levantei, né, R$ reais de bujinganga do meu bazar. Um bazar. Peguei esse dinheiro e adivinha, comprei todo de vinho. Bebi inteiro. Bebi inteiro o dinheiro. Comemorando
0: né? a premiação. É, mas eu me lembro
1: que eu bebi estudando.
0: Massa. Legal. Eu me lembro
1: cada garrafa de vinho que eu bebi. E estudando como abrir e montar meu negócio. Me lembro do dia que me inscrevi na especialização, aí fiz a especialização e logo eu tava perto de terminar, antes de fazer uma prova, tem que fazer uma prova, uma prova de proficiência no final, para ter o título, né? Eu comecei a atender como clínica já. E aí falei, gente, mas espera ainda, como é que eu vou fazer para montar meu consultório? Eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de comprar um apartamento, tinha acabado de mudar, de comprar um apartamento, então. Não tinha um real. Não tinha dinheiro pra nada. Olha o Impretec de novo. Eu fiz um bazar com as minhas roupas agora.
0: Que massa.
1: E aí peguei um monte de roupa. Já tinha pra... dado
0: certo, já tinha feito o MVP do. O MVP. <risos> com as mãos de gangas. Né? Agora bora fazer com as roupas, né?
1: Fiz um bazar. Levantei R$ 1.405, eu acho. Eu me lembro que eu. Como foi que eu fiz esse bazar? Te contar. Online. Sério? Eu abri uma conta no Instagram, ela existe até hoje.
0: Isso quando? Que ano que era?
1: 2016, 2017. O nome da conta...
0: Começando, né, sim, essa online, sim, né? Tava começando, nessa coisa de venda
1: online, né? Sim, tava começando. E eu já tava lá vendendo. Nossa. O nome da conta é desapeguei. Quer pegar?
0: <risos>
1: e rolou o negócio. Eu sei que eu levantei o dinheiro. Eu comprei uma caixinha vermelha na Imaginarium e paguei as primeiras mesclas do laboratório. E eu comecei a atender. A primeira pessoa que eu atendi, eu atendi numa mesa de um café
0: não tinha consultório eu ainda.
1: Atendi e prescrevi numa mesa de café. Bacana. A segunda pessoa que eu atendi, eu fui numa sala de um esteticista aplicar umas enzimas, como comumente são conhecidas, Sim. depois de uma drenagem linfática. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam me procurando, porque eu já era conhecida na cidade, as pessoas já conheciam, já tinha, né, já tinha professora, então as pessoas sabiam da minha responsabilidade, compromisso, enfim, né? Sim. Das aptidões técnicas. Sim. Elas começaram a me procurar. E eu falei, como que eu vou fazer pra atender essas pessoas? Não dá pra ficar atendendo em mesa de café. Como é que eu vou fazer pra aplicar a injeção num lugar que não é meu? Que tipo de responsabilidade e credibilidade é essa, né? E aí eu comecei a alugar sala por hora. E eu atendi essas pessoas na sala alugada por hora. E... Com 15 dias já não era mais viável alugar sala por hora. Já, já compensava. Já tava perdendo dinheiro. Já tava na hora de eu ter minha sala. Entendi. 15 dias.
0: Com 15 dias você já tinha público para pegar uma Sim. sala e alugar, por exemplo, um turno uhum. por semana. Sim, já tinha. Caramba, Tereza. Você acha que isso, isso aconteceu por quê? Porque, porque, porque assim, não é fácil começar a atender. Não é não. fácil ter público. Não é fácil. Ainda mais que é, ainda existe hoje muita resistência com profissionais não médicos que a fazem consultório. Perfeito. O que você acha que foi o fundamental para em 15 dias você já ter público?
1: Dois pontos que eu acredito que foram muito marcantes para o crescimento. O primeiro, a reputação.
0: Todo todo o seu trabalho na região.
1: Todo o meu trabalho na região, Entendi. ele ele é como se ele tivesse sendo coroado naquele momento. Até então Nossa. eu trabalhava para dentro. Quando eu comecei a trabalhar para fora, eu fui bem recebida pelas pessoas. E o segundo é o modelo de atendimento. Eu acredito que esse foi um fator... Que ele, que ele foi, não. Que ele é um fator que eu, eu... Que faz o meu negócio um trampolim.
0: Bacana. O
1: formato de... A atingir. forma
0: como você atende os pacientes.
1: Sim, a forma como eu atendo os meus pacientes. O mais clichê que isso possa parecer. Isso não, foi, não, isso, não acho pouco que seja clichê. Isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo. Sempre centrado no indivíduo. Sempre. Eu sempre tive muita curiosidade por cada caso que chegava. Uhum. Eu me lembro que eu olhava para um paciente e no início a gente fica inseguro com, com as possibilidades de oferta de intervenção. Né? Às vezes a gente não, não sabe, assim, nem tem lastro científico suficiente para dizer não, essa intervenção ela é mais potente, precisa do que essa. Por mais que os consensos digam o que a gente deve fazer, a gente não tem segurança sobre o como fazer. Eu acho que a gente precisa falar muito abertamente sobre isso. né? Eu sempre digo que qualquer intervenção em saúde ela é uma tentativa. A gente nunca pode garantir que haverá um resultado que vai satisfazer 100% ou não existe, e ou não. E além de não existir nenhuma que não ofereça nenhum tipo de risco. Eu acho que os profissionais eles precisam começar a serem mais abertos.
0: Sinceros, né? Isso,
1: sinceros sobre isso.
0: Uhum.
1: E tendo essa, essa marca né, de, de falar muito abertamente, de educar o público sobre as questões estéticas, de fazer com que eles pensassem em estética como uma forma de clínica, de cuidado, uhum. o negócio começou a despontar.
2: Que massa.
1: E aí foi andando e eu me lembro que todo o dinheiro que eu ganhava eu reinvestia no meu negócio. E na verdade eu descobri que aquilo que eu fazia me dava um prazer e uma satisfação como nada que eu tinha feito até hoje. E olha que eu já tinha feito muita coisa. Muita coisa. né? Eu já tinha caminhado demais. Vivido muito. Eu pensava que eu gostava de trabalhar. Não, eu gosto hoje. Bacana. Não tem nada que seja mais prazeroso do que o trabalho para si. Não existe. Se eu não conheço no âmbito do trabalho.
0: E fazendo aquilo exatamente do jeito que você quer, né? Sim. Sem ninguém falar, sim, não, você sim, tem que fazer desse sim, jeito. Sim. Não, eu quero fazer sim. assim, vou fazer assim.
1: Acredito que esta é a melhor maneira, eu vou fazer desta maneira. Legal. E testar, validar ou refutar, assumindo o risco e colhendo os louros também, quando né, for cabível em cada situação
0: Sabe o que eu acho legal? É que, por mais que todo aquele processo que antecedeu esse momento na sua vida, é, muitas vezes chegou no momento onde te gerou um, ah, essa aí é só isso, né? Mas isso foi fundamental. Sim. Para, naquele momento, você ter esse sucesso Sim. rápido, você conseguir. É, ter uma virada de chave assim, de, em 15 dias, né?
1: Então, assim, eu, eu não sei se... Eu, eu acho que... Meu marido também acha que foi rápido. Mas eu não acho. Eu não sei se eu olho para esse processo como um processo lá de trás, sabe? Uhum. E... Não sei, assim, eu, isso é uma coisa que não é muito bem esclarecida dentro da minha cabeça não, sabe? É, é aquela coisa que eu vou, vou fazendo, eu vou fazendo, assim, eu vou fazendo e amadurecendo ao longo das, da vida e do fazer. Mas tem coisas que são obscuras ainda sobre a minha própria atuação para mim. Eu preciso reconhecer isso, uhum. né? Eu, eu, na terapia, isso já é muito bem estabelecido. Eu gasto tanto tempo fazendo, eu sou uma executora nata. Uhum. Eu uso tanto o meu tempo para fazer... E ao tempo que eu faço, eu analiso o que eu faço, assim, eu me, eu me prendo naquilo com tanta força que esses elementos distratores e analistas, eles eles não fazem parte do meu cotidiano, sabe? Sim. É um esforço muito grande para mim, é, eu ter que parar, é, é um esforço hercúleo quase, Sim. analisar esse processo todo. Então, por isso que meu marido tem um papel fundamental, porque ele é um analista sem igual. O cara que eu quero o tempo inteiro perto de mim, assim, quero ele o tempo inteiro me olhando. Eu quero uhum. ele o tempo inteiro palpitando, eu quero ele o tempo inteiro mexendo, fazendo coisas que eu nem sei que ele está fazendo. Uhum. Porque eu não sou capaz dessa análise, de todas essas coisas, sabe? Uhum. E eu acho ótimo que eu não seja capaz, porque me tomaria um tempo que eu não, não quero gastar.
0: Sim, sim, bacana demais. É. E qual que é o momento onde você começou a fazer o seu consultório? Começou a... Eu percebi que teve esse, esse momento onde você começou a ver a necessidade de ter um consultório, mas onde foi que você montou o Instituto Tereza Moraes?
1: Ai, sabe que eu ouço esse nome e eu penso nele alheio, assim, tipo, eu sou Tereza, eu sou Maria Tereza, né? Sim. E tem o Instituto Tereza o instituto. Moraes.
0: Aham.
1: Uhum. Tá lá e Maria Tereza tá aqui, sabe essa coisa assim? Eu Sim. tenho isso comigo. É, o Instituto nasceu pela minha vontade de reunir. Ensino, pesquisa e prática no mesmo lugar. A palavra instituto tem essa Sim. tem esse significado, né? De ensino, pesquisa e prática. E o consultório, quando eu comecei, Alan, eu saí da sala alugada por hora, eu fui para uma sala pequenininha, e era uma sala, nossa, tinha infiltração na parede, a parede era revestida com isopor, você precisava ver a situação da marca a bancada descascada de horror. Meu marido disse que realmente eu devia ter um. um eu, eu tinha, eu tenho uma reputação intocável, assim. Tereza, realmente é algo que eu não sei o que, que acontece, porque eu, o Lucas, jamais seria atendido num lugar como aquele. Eu, não seria atendida num lugar como aquele. Eu jamais iria num profissional num lugar como o que eu atendia. Uhum. E as pessoas iam lá. As pessoas queriam ser atendidas por mim. E eu me lembro que todo dia que eu ganhava, lá eu reinvestia. Eu ganhava e reinvestia. Ganhava e reinvestia. E aí, em 2000. E... Isso foi 2017, né? 2016 eu terminei após e aí eu comecei a ser convidada para dar aula em pós-graduações, né? Em 2018, 2019, então comecei muito aí para Recife dar aula, comecei muito aí para Belo Horizonte, São Paulo, Rio, enfim. Em 2019, né? Que foi o ano que eu te falei, viajei duas voltas ao mundo, Brasil inteiro dando aula. Foi o um ano que eu saí dessa salinha pequena, que já tinha sido reformada, por tudo que eu tinha ganhado. Assim, eu, Por muito tempo eu não tirei dinheiro do consultório. Por muito tempo o consultório não me pagava, eu só trabalhava para ele, né?
2: Uhum.
1: só trabalhava para o consultório. Meu marido achava um absurdo. E aí eu comecei a me pagar o valor de um salário, de um salário que eu ganhava em um dos meus vínculos públicos. Só ganhava, só pagava isso, o restante eu reinvestia no consultório. E eu reinvestia em equipamento, em estrutura física... Experiência para as pessoas que chegavam, eu não tinha pressa de atender, nunca tive, nunca trabalhei, nunca fiz meu paciente esperar, sabe? Nunca tive, nunca interrompi, sempre escutei, validei queixa do meu paciente, valido até hoje. Uhum. Eu construo o plano de tratamento, não é nada vertical, meu consultório, meu, o meu instituto é um espaço de trabalho horizontal. E por mais que eu seja, você sabe, você conhece meu apelido? Não. Não? Não. Ai. Tereza Malvadeza?
0: Malvadeza?
1: dado por meu filho, Sério? É, ele fez, uma ele fez uma brincadeira não, ele tava meio puto esse dia realmente, a gente tava viajando de avião e ele queria o tablet e eu não viabilizei o uso do tablet naquele momento, eu falei não, vamos brincar de desenhar e tal, e ele ficou muito bravo comigo, ele desenhou ele chorando com as lágrimas em cima assim da lágrima
0: Tereza, é, uma, é, uma, uma, uma vadeza.
1: Vadeza. e aí eu fotografei aquele papel e isso virou né, então, por mais que eu tenha. Viralizou. Rede, a viralizou. Viralizou total. E é óbvio que eu fiz proveito disso, né? Mas aí eu estou. Sim. Por mais que eu tenha esse comportamento duro, o meu consultório, eu, eu, eu digo que é um confessionário, assim. Não é um tribunal. É. E os nossos consultórios precisam ser, né? Sim. As pessoas chegam, por mais que eu trabalhe com estética, mas a minha veia clínica, o meu braço clínico, permite que eu. Veja que as pessoas chegam cansadas, né? O processo de cuidar em saúde, ele é um processo cansativo. Sim. E ainda que na estética, muitas das questões estão relacionadas com autoestima, uma autoestima arranhada é uma é uma condição que faz com que o sujeito não se desenvolva em tudo quanto é diária da vida dele. E aí, com esse olhar e sensibilidade, eu comecei a crescer. E me pagava pouco, mas pagava muito o meu negócio. Sim. E eu me lembrei que eu comecei a dar aula, né? Viajando para dar aula... E que eu consegui encontrar um espaço melhor. Na mesma rua de onde eu atendia, lá na Areia Branca. Comecei lá na Clínica Harmonia. E eu comecei a, a organizar e a estipular quanto que seria para eu estruturar o meu consultório. Porque eu sempre comecei com dinheiro meu. Nunca pedi dinheiro emprestado em banco. Sempre foi tudo meu. Eu sempre trabalhei e paguei as contas com o que eu tenho e tinha. Então eu consegui... Eu, eu vi que dava para eu... Fazer uns móveis planejados para aquela sala que era minha. Não precisava mais ser aquela coisa meio malamanhada, remendada, que você pega uma cadeira aqui, uma maca ali, um negócio. Sabe aquela coisa de quem tá começando? Eu já podia uhum. ter um lugar mais legal, assim. E eu me lembro que eu consegui pagar aquele conserto toda vista. Caramba. Foram 25 mil reais que eu paguei em dinheiro, sem dever nada. Então eu sempre comecei, ou no zero, ou positiva. Nunca comecei devendo. Uhum. E sempre tive a consciência de quem tem dinheiro é o meu negócio, não sou eu. Sim. Eu trabalho para o Instituto.
0: Essa, essa para mim, é uma visão que é fundamental para o negócio crescer. né? Você tem que saber diferenciar.
1: Sim, sim. Existe a pessoa física e existe o Instituto. E eu sou funcionária do Instituto, embora o risco do Instituto seja meu. Uhum. Eu sou a funcionária de lá. Então eu trabalho, recebo salário, eu igual as pessoas que trabalham comigo. Tenho participação nos lucros do meus, dos meus cursos, né? Que esse foi um fator que me fez crescer muito, igual eu te falei, assim. Trabalho com saúde, trabalho com estética, eu sou farmacêutica, mas meu negócio é educação.
2: Bacana. Meu negócio bacana. é educação.
1: E aí quando eu comecei a, a dar aula, antes eu era contratada pelas instituições, né? Eu dava aula no país, contratada por algumas instituições. E aí eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, conhecer muitos alunos que gostavam da aula e queriam mais. Mas eu só podia dar mais se eu fosse contratada novamente pela pós-graduação. Depois o trabalho começou a crescer ela e não começou e não, e não era mais viável para mim.
0: Continuar viajando. Não fala. era.
1: Economicamente não era, porque aquilo que eu lucrava, lucro, né? Aquilo que eu lucrava em um turno de trabalho era, era. era o que uma pós-graduação queria me pagar no fim de semana. Então chegou Sim. num período. Em que eu ia para essa aula, dar essa aula, muito mais em respeito, carinho, atenção aos meus alunos do que pela, pela oportunidade do trabalho. Uhum. Às vezes, porque eu, eu tinha dado uma aula sobre. Ah, eu vou dar exemplo aqui, mas talvez não fique tão nítido, claro, didático. Eu tinha dado uma aula sobre pele e a aula subsequente era seria sobre microagulhamento. Eu falei, vai, ah, aquela aula foi tão boa de pele. Por que, que não sou eu que vou dar de microagulhamento mesmo, sabe? Casar tão bem as coisas, fazer entender tão bem o conteúdo, assim. Ah. Eu sempre tive essa preocupação com o resultado. Eu uhum. sempre tive, não, eu tenho, eu sou meio obsessiva com o resultado. Eu falo com meus pacientes, vocês não têm noção. O resultado que que vocês procuram aqui, ele é tão ou mais desejado por mim do que por vocês, quem vai lá fazer um preenchimento, um bioestimulador, quem vai lá aplicar outro... Eu quero muito mais o resultado do que o paciente. se assim, eu olho para um pós-procedimento meu, com um olhar extrato, assim, nossa, isso não ficou tão bom, isso tem que melhorar assim, e eu resolvo ali na hora. Uhum. Sabe? Então, isso fez com que eu fosse crescendo, isso fez com que os meus alunos fossem querendo que eu ensinasse, né? E aí eu comecei a ver uma oportunidade de crescer ainda mais.
0: Foi aí que você resolveu parar de dar essas aulas Isso, e parei. dar por conta própria.
1: Parei até porque eu tava entrando num processo que... É, acho que o podcast é um lugar que a gente pode falar de várias coisas, com né? Certeza, eu, com certeza, com certeza. Pode eu chegar Eu tava entrando num processo que eu ia... Que eu ia não. Eu acho que eu já tive, sei lá, quantas vezes. Eu nem quero saber quantas vezes. Eu já tive um burnout algumas vezes, Sim. sabe? Eu também. E... Ter perdido o voo porque eu dormi no portão do aeroporto.
0: Nossa senhora. Cansada.
1: Foi, me fez repensar muito em todos. Tiveram é, situações que eu me lembro que eu avaliei assim, o meu cronograma de trabalho e eu só tinha de janeiro a junho, um final de semana por mês em casa. Por mês não, um final de semana em casa. Sempre, porque o restante estava dando aula.
0: Com filho em casa. Com filho em casa.
1: E meu marido também.
0: Uhum.
1: Minha família em casa. Sim. Então isso foi um negócio que me fez repensar muita coisa, sabe? E eu te digo assim que quem me mostrou, quem me colocou em contato com isso foi o coronavírus. Porque na época que eu, eu acho que eu tive o primeiro episódio de burnout, eu, eu ainda era mais pelo trabalho do que por ficar em casa. Eu, eu sempre achei que fosse só uma falta de vergonha na cara, sabe? Eu nunca, eu, eu, eu não sei descansar. Eu ainda, eu até, até tenho a tua aprendendo, essa é uma coisa que, que mexe muito comigo. Eu tô aprendendo a descansar, sabe?
2: Uhum.
1: E a gente às vezes conta uma história assim de alguém que cresceu, se desenvolve, mas a gente esquece que tem um outro lado, né? E eu não quero deixar esse outro lado apagado, sabe? Eu quero deixar ele claro, eu quero deixar ele exposto, eu não tenho problema com isso. E aí eu precisei, precisei não, eu preciso até hoje de ajuda psiquiátrica, psicológica. Psicológica eu tenho que fazer terapia há sete anos. Eu comecei a terapia principalmente por causa da maternidade, eu não queria ser mãe, né? E psiquiátrica foi de um ano pra cá. Mas eu achava que o burnout era uma falta de vergonha na cara e taquei o pau a trabalhar. Continuava trabalhando. E aí eu, chegou um belo dia que eu falei assim, gente, eu odeio o que eu faço. Eu não queria sair mais de casa pra trabalhar. Cara, eu, sou, eu, eu tenho um espírito de árvore de Natal. Eu gosto de estar toda enfeitada, arrumada, arrumada, arrumada sabe, as doenças, eu gosto de estar enfeitada,
2: uhum.
1: e eu não queria me Você mexer, não queria vontade. me arrumar, eu falei, tem alguma coisa errada comigo, eu não sou essa pessoa, tem alguma coisa errada comigo, eu falava com meu psicólogo, Amanda, eu não sou essa pessoa, chega a hora de ir para o trabalho, eu tô me atrasando, eu não me atraso, eu tô me atrasando para atender meus pacientes, alguma coisa tá errada comigo. E aí eu passei um processo muito cansativo lá no, no meu desligamento do, dos vínculos públicos, né, que eu tô afastada de uma das minhas atividades no serviço público, que inclusive foi um dos motivos do meu crescimento foi esse afastamento.
0: Tem coisas, que tem trabalhos que limitam a gente, né? Tomam um tempo precioso.
1: Jamais eu teria feito o que eu fiz em um ano. E aí o Instituto nasceu né, da seguinte maneira lá. Eu montei esse consultório 25 mil reais que eu tinha Paguei tudo à vista, continuei ainda no positivo, reduzi o meu, as minhas retiradas, meu pagamento, né, por um período. E aí, isso foi em setembro. Eu viajei para BH, quando eu voltei de BH, dia 15 de setembro, eu comecei a atender nesse consultório novo. E eu atendi nesse consultório novo setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, seis meses. Seis meses eu tive que fechar coronavírus. E é igual a gente estava conversando lá embaixo, né? Uhum. O, eu, eu, a gente viveu a situação de pandemia, eu tenho formação de sanitarista, na minha cabeça não funcionava que eu ia ficar fazendo. Por mais que tivesse a, a possibilidade de trabalhar como farmacêutica clínica, eu não ia abrir meu negócio. Eu, eu fechei as portas do meu negócio para trabalhar como sanitarista, porque era o que a sociedade pedia naquele momento. Quando ia acabar, as pessoas iam morrer, o que a gente tinha na cabeça, né? Sobre o coronavírus, não é isso? Não isso? <risos> exatamente,
0: exatamente. Em
1: março de 2020... Fecha tudo, ninguém pode ter contato com ninguém, pode você não vai ver mais nada. as pessoas. E eu, no meio daquela confusão toda, né? Uhum. Meu negócio fechado, as contas chegando, eu, absorto no trabalho com, com o Covid.
0: Recém-feito o um investimento, né?
1: Recém-feito o um investimento, querendo tirar meu investimento, com um planos de crescer no educacional, porque eu, eu tinha reduzido, mas eu tava com agenda para continuar viajando, né? Entendi. Viajando para onde?
0: Tudo fechado.
1: E eu presa dentro de casa, de casa para o trabalho, indo colher amostra do coronavírus. Indo parar um ônibus na, no meio da rua para poder, né, trânsito de pessoas. Logo no início mesmo. Primeiro caso de coronavírus de Juazeiro, eu que notifiquei. Nossa. Eu que fui na casa
2: uhum.
1: do sujeito. Tinha acabado de chegar de Dubai. Primeiro caso de Juazeiro foi um senhor que chegou de Dubai. Primeiro caso de Petrolina foi a irmã dele que estava em Dubai com ele. Então eu fui na casa dele, eu que notifiquei, eu que gerenciei, eu que monitorei e todos os casos que iam aparecendo eu que ia isso então imagina a minha cabeça
2: uhum.
1: aí esse é um dos meus vínculos o outro vínculo público é o vínculo da Cesab eu consegui transferência do Roberto Santos para o núcleo Diris né a Diris em Juazeiro o núcleo regional de saúde e nesse até hoje eu estou mexendo com as amostras então tudo que é colhido de todas as cidades do interior aqui dessa regional Santo Santo Sé Casa Nova Pilão Arcado Canudos etc etc eu quem organizava para mandar para Salvador. E naquele período era feito tudo por avião. Cara, você não tem noção do que foi para mim entrar naquele aeroporto. Tudo fechado, escuro. Eu toda paramentada. Viseira, avental azul, luva, máscara, N93, rosto marcado. Foi é esse cenário, o cenário de guerra. Eu vivi um cenário de guerra sem saber o que estava acontecendo. Por quê? Focada no fazer. Eu tinha que fazer, eu ia fazer. Segunda, quarta e sexta. Eu tinha esse serviço do aeroporto. E de manhã todo dia lá na prefeitura de Juazeiro. Então eu me lembro que eu chegava do aeroporto... E eu me lembro que eu tomava banho sentada no chuveiro... Com a água caindo nas minhas costas... Chorando, sem entender porquê. E aí eu comecei... Eu sempre gostei de bebinho, né? Sim. Dorme. E naquela época eu bebia vinho todo dia. Se deixar, eu continuo bebendo vinho todo dia. Mas, naquela época eu bebia vinho todo dia... E eu comecei a chegar do trabalho... Meio dia e beber. Não vinho, cerveja. Então eu tomava uma cerveja meio dia e vinho de noite... Eu, eu sou uma excelente observadora de mim mesma. Falei, isso não tá certo. E eu levava para terapia. Tá acontecendo isso. Três, você passa de uma cerveja? Não. Eu não conseguia passar de uma cerveja. Era uma... Às vezes não era nenhuma. Eu abria, eu bebia. É um é. gole só, tá? É um gole só. Eu bebia até onde eu conseguia um gole só e o resto ia pro lixo. Então eu percebi que eu tava começando a fazer o consumo de bebida alcoólica com mais frequência. Embora a quantidade sempre baixa. Chorando muito. E inquieta sobre todo o cenário. Quando eu me dei conta que eu tava com as portas do meu negócio fechar... E tem um pedaço, um recorte dessa história... Que eu acho que não vale nem a pena eu contar... Porque me traz tanta frustração e desapontamento... Sobre o serviço público, sabe? Que uhum. não merece... Eu sei uhum. que uma dessa frustração com o serviço público... Por conta do meu trabalho, né? Que na verdade foi... Pô, eu vou falar isso... Vou falar... <risos> vou falar.
0: Também aqui vamos falar... <risos> ah, tô aqui pra isso... Conta.
1: É o seguinte... Eu quando comecei a fazer essas visitas... Eu comecei a usar o Instagram para falar sobre o coronavírus. Sobre essas visitas, sobre a importância do distanciamento, sim, sim, da máscara. Sim. E eles não gostaram? O
0: então, estado?
1: Não, a, a prefeitura. A prefeitura, perdão. Sim, não gostou. Eu Achou ruim? Claro, comecei a ter mais visibilidade com as pessoas que trabalharam lá dentro.
0: Nossa senhora.
1: E aí eu percebi que eles começaram a fazer o que eles não poderiam ter feito comigo naquele momento. Porque veja, eu fechei as portas do meu negócio... Uhum. Pra cuidar do mundo que tava desabando, teoricamente.
0: fazer sua parte. Exatamente.
1: Né? O que é que eles fizeram? Eles me escantearam do trabalho. Eles contrataram uma pessoa para fazer o que eu fazia. E aí foi nessa que eu falei, eu vou abrir meu negócio. Pronto. Não é, não é para eu ficar realmente ociosa, eu vou reabrir meu negócio. Tá na hora. Eu tinha combinado um curso é, lá em feira, um curso de uma imersão, na verdade. Não, era um curso ainda. Depois que nasceu a imersão. em nutracêuticos, que são suplementos alimentares, né? Nutracêuticos uhum. é um termo não reconhecido pela Anvisa, mas, por conta da quantidade de produção científica com o termo, a Anvisa não reconhece, mas valida o uso dele. E se trata do, da prescrição de suplementos alimentares. Em 2018, o Conselho de Farmácia é, promulgou a 661 a resolução do Conselho, que autoriza o farmacêutico a prescrever suplementos. Então, eu, eu tinha marcado um curso sobre nutracêuticos em feira, em março de... Do... não, minto, abril ou maio de 2020. E 2020, né? E aí a gente sentou e falou: eu e Lai. Falei: não vai dar pra fazer. Jogou uma semana, porque tava... era assim, né? Vão ficar mais 15 dias.
0: Era. 15. Nessa época tava desse jeito, né? né?
1: Ainda tá. Eu falei: Lai, falar uma coisa. A galera pagou. Vamos consultar essas pessoas que pagaram. Se eles se têm alguma objeção com fazer online. Nessa época, eu já tava estudando marketing digital,
2: né? Uhum.
1: A gente pode oferecer um bônus, não um tira dúvida, um grupo no WhatsApp, um material de apoio. A gente pode oferecer um bônus. E vamos ver se rola fazer online. falou deu certo, a gente fez. A gente conseguiu lucrar, porque o, o digital, ele tem um lucro muito alto.
0: Esse foi seu primeiro curso?
1: Meu primeiro curso. E eu, eu decidi dividir meio a meio com ela, o um suporte.
0: Uhum.
1: E aí eu a gente faturou quase 40 mil. Caramba. No primeiro. Muito bom. Foi excelente. E a gente pagou despesa, enfim. E você para começar pensar, né? Presencial, e tinha o coffee eu tinha pasta, eu tinha espaço, aí tinha um grupo de pessoas para ficar, fazer uma espécie de cerimonial. Tinha água, o copo descartável, tinha a hora das pessoas que iam trabalhar pra gente.
0: Todo tinha. esse custo não existiu, né? Não existiu.
1: E a atenção das pessoas estava onde a gente estava colocando a nossa energia, no digital.
0: Uhum. Então
1: a gente fez. E uma coisa que o digital, que eu percebo, Alan, que é um, um fator pro curso online, ele, ele vender mais, sabe? Ele... Ele ficar. É o fato de você poder assistir a gravação depois. Porque num curso presencial, cara, tá dito. Tá dito. Se a gente estivesse aqui num podcast com uma plateia assistindo, uhum. sem gravação...
0: Acabou, né? Acabou. Fica na memória. Acabou. Se perdeu da memória, já Sim. era.
1: No digital, não.
0: Sabe outra coisa que eu acho também? É que isso é mais barato para as pessoas. Apesar da gente querer Sim. a experiência de Sim. estar lá e se envolver... Mas teria a gente que teria que vir, vir para a Feira de Santana para pagar esse curso e tenha, queimar aquele dia ali. Sim, sim. Veio para ficar na realidade, sim. né? O curso online. Os cursos online. Eu,
1: eu acredito que a gente, a gente precisa de modelos híbridos. Sim, certeza. Precisa de modelos certeza. híbridos. O presencial pra... não
0: vai deixar de existir, né?
1: Mas o formato para fazer o presencial não é mais formato expositor. Uhum. Como um curso online técnico, geralmente precisa ser, né? Uhum. A gente sempre vai ter que ter uma parte expositora. Sempre. Uhum. Daquele conteúdo tecnicista mesmo, de apresentar etapas, conceitos. Enfim, sempre vai ter que existir. E aí, é a parte prática, que é uma outra coisa que é uma enorme vantagem também, que eu já faço isso nos meus cursos, e aí eu faço com a equipe, igual eu estava falando, né? Tem uma equipe para isso. A parte prática, ela é filmada, né? Eu, eu filmo a minha mão fazendo. Bacana. E aí eu já escutei de muitos alunos... Esse é o meu formato atual de cursos, né? Mas inicialmente eles eram só teóricos. Não tinha prática. Até a hora que eu pensei que eu tive a sacada lá que eu te falei do IMP, uhum. né? Eu comecei a fazer cursos de microagulhamento facial. Mas eu sempre fui um estudiosa. Eu não tenho um único dia que eu não leia dois, três papers. Não tem, todos os dias. Até porque o Google não me deixa esquecer, né? Tem um alerta lá do Google e todas as vezes que sai um artigo numa área específica que eu tenho interesse de conhecer, o Google me avisa. É. E aí, se a gente for, se a gente conseguir fazer um screening legal, a gente consegue pegar muita coisa boa nesses com alertas, certeza, né?
0: Com certeza,
1: E lendo, eu me lembro do dia que eu li e falava justamente do que a maioria das pessoas dizia pra eu não fazer era o seguinte, os professores dos cursos que eu fiz, a especialização, o material da minha especialização, dizia que eu não podia fazer microagulhamento, que é um agulhamento, né, e aplicar um ácido em cima daquela pele microagulhada. Não podia.
0: Mas por quê? Só para eu entender, assim.
1: Então, por conta do, dos microcanais abertos, né, a, seria um canal para entrada do ácido. Entendi. E essa entrada poderia causar um prejuízo de, de cicatrização ou de recuperação muito mais danosa a pele. Entendi. Essa era a, a premissa inicial. Mas aí quando eu fui para a literatura científica era o contrário. E aí o mestrado ele já tinha me dado lastro para eu entender o que era um ensaio clínico, quais eram os, as premissas de um bom ensaio clínico, se eles eram randomizados ou não, cegos ou não. Eu sabia fazer uma avaliação muito criteriosa. Uhum. Eu sabia ver uma revisão sistemática e eu descobri que depois que agulhar, colocar ácido, potencializa o resultado.
2: Caramba. Foi isso
1: que eu descobri. Assim como eu também, nessas minhas futucadas, descobri que muita coisa que fornecedor e fabricante ensina ah. não é aquilo que é testado e validado na prática. Exatamente.
0: Aqui. Tem muito estudo ruim também, né? Eles se aproveitam dos estudos ruins, Quem né? Não
1: sabe. Ah, e você vai pegar tal produto e você vai diluir tal produto em 10ml. tem uma característica que eu tenho, é ser cética. Eu sou muito cética. Eu acho que isso até me atrapalha. <risos> mais do que me ajuda. E eu me lembro desse dia, de 10ml. 10ml, cara, é muito. Por que 10ml? Ah, porque o risco de formação de nódulo, um estímulo de colágeno é tão grande com esse produto, pode formar um cisto ali fibrótico e tal. Melhor fazer com 10ml. É seguro a prática. Eles criam a cultura do medo entre os profissionais de outras especialidades, né, para não dizer não médicos. E eu falei, não concordo. Aqui dentro da minha cabeça, né? Sim. Não concordo. E comecei a procurar. Mas eu não faço uma procura pequenininha não, tá? Uhum. É uma procura, assim, <risos> violenta. Uhum. E aí eu desci tudo que tinha de ensaio clínico sobre o que dizer que eu não podia fazer. E guardei. E aí eu comecei a desenvolver o IMP facial. Na verdade, o, o, existe um termo chamado IPC que é indução percutânea de colágeno. Mas o IPC, ele é um termo registrado por um médico. E ele só autoriza médicos a utilizarem o IP. Caramba. E eu não ia poder chamar de IPC. Uhum. Né? Existe um outro termo chamado MMP, que é microinfusão de medicamentos na pele. Também registrado por um médico, que impede outros profissionais de utilizarem o termo. Eu falei, ah, eu vou criar o vou IMP. Criar um Bacana. É microinfusão, então agora eu vou fazer infusão de medicamento na pele. Criei e patentei. Cara. Patentei o nome.
2: Uhum.
1: IMP facial e IMP capilar. Registrei duas marcas. Esses dois registros de marca me fizeram depois registrar a técnica do IMP. Então eu fui lá e registrei o processo. Começa aqui, caminho por aqui e vou pra cá. Depois que eu registrei esse processo, eu comecei a falar, rapaz, esse troço funciona. Bacana. Eu comecei a ter uns registros e falar rapaz, não é possível. <risos> Registro fotográfico, descrição de técnica, um método bem delineado. Falei, bom, eu vou agora ensinar as pessoas a fazer esse negócio. Abri a minha primeira turma de MP. Quando eu abri a primeira turma de MP, eu falei, ué, para eu ensinar o MP, eu vou ter que ter aula prática. E na época, é, dentro do meu consultório, pequenininho, a minha auxiliar, né, minha assistente, que hoje ela é gerente lá do Instituto, Juliana, filmou, ela filmou com o celular, ela transmitiu com o celular, eu trabalhando em cima do paciente, a técnica. E foi aí que eu comecei. Caramba. Foi assim que eu comecei os cursos Bacana. online com a parte prática, né? Sim, sim. E aí eu comecei a mostrar, e aí eu comecei a criar uma comunidade de alunos, e aí essa comunidade, ela trabalha sozinha, uhum. né? Esses alunos começam a ter resultado, eles começam a compartilhar resultado com você. Eu levo os meus alunos nas costas, sim Uhum. Assim como se eu construo um terreno favorável para a atuação do farmacêutico e de outras especialidades na estética, eu construo para todo mundo, não é só para mim. Com certeza, Essa é a sensação, com que certeza. Eu tenho. A partir do momento que alguém olha para o meu trabalho e valida e respalda e honra e respeita o meu trabalho, ele também pode fazer tudo isso pelo trabalho do meu aluno. Uhum. É assim que eu penso o tempo inteiro. Então, é por isso que eu não paro de ter aluno. As pessoas me pedem muito mais aquilo do que eu, inclusive, posso oferecer. que Eu acho que esse é um, também um dos grandes é, pontos positivos do meu negócio. Uhum. O meu negócio é ser pequeno. Eu tenho outros interesses é, e desejos pessoais que não serão engolidos pela Tereza Profissional. E aí, Alain, quando eu voltei a atender, eu voltei a atender em agosto de 2020, eu comecei a achar minha sala muito pequena.
0: Continua uma dúvida você já estava já era o instituto
1: não, não. Era, era o consultório, seu consultório pequenininho lá pequenininho na
0: área lá na área branca eu
1: já já tinha feito meu primeiro curso online lá. prático lá dentro a sala Nossa. minúscula filmando com celular sabe? Um celular com estabilizador você ver o tipo de estabilizador que eu usava comprado no Mercado Livre uh -huh. hoje a gente tem um gimbal que ajuda enfim mas naquela época não era lá dentro então assim começa com o que tem sabe Esse sim aparato, sim que... sim
0: para de enrolar e faz com que tenha né
1: e era eu assim, o que tem, E eu comecei. E aí eu me lembro que eu falava assim, gente, esse lugar tá pequeno. As coisas estavam começando a ficar bagunçadas, sabe? Uhum. Eu, já, eu já comprava, gente, isso é tão gostoso. Eu já comprava um estoque maior do que ter onde guardar. Então tinha coisa que eu tinha que deixar em casa e ficar levando no consultório. Porque eu não tinha onde guardar seringa, eu não tinha onde, guarda, eu não tinha onde guardar as coisas.
2: Uhum.
1: E aí ficava minha maca pequenininha, apertadinha. Na estética, a gente precisa trabalhar, acho que na neurocirurgia também, é óbvio, mas... Em torno do paciente todo, Sim. né? Trabalho de um lado, ele é me faz, depois ele é me faz. Eu precisava desse giro e eu não tinha. Porque eu só tinha espaço. O paciente ficava de costas para bagunça.
0: <risos>
1: Porra, tudo bagunçado. Cara, tudo bagunçado de coisa. De papel, de documento, de artigo, de livro, de seringa, de... E eu aquele negócio mais. começa
0: a incomodar, né?
1: Aquele negócio começou a me dar, assim, uma coisa no meu coração que eu preciso procurar uma sala. Eu preciso... eu preciso sair daqui. Não dá mais. E eu dizia pra meu marido, Lucas, meu filho, eu preciso sair... Daqui está me consumindo. Ele fez: a gente vai achar, a gente vai achar. Eu ia, subia, descia, olhava. Não tinha uma sala nesta cidade que me interessasse. Tudo que eu olhava eu achava defeito. Aqui não dá para eu atender, não gostei desse lugar. Essa sala é muito no fundo da clínica, não gostei. Uhum. Ou então, essa sala é pouco acessível, o um elevador ruim e tal. Eu acho que essa rua é difícil de estacionar. 200 motivos ruins, eu acho. E aí eu lembro que um dia eu já tava sem esperança eu Falei, é, eu vou precisar passar muito mais tempo <risos> Vou, vou continuar na, na Sabe, porque eu, eu tenho que trabalhar Então eu não posso ficar dizendo que eu não vou trabalhar Eu vou trabalhar, então eu vou ter que continuar lá E aí eu fiquei muito triste por isso, muito mesmo Eu me lembro um dia que meu marido fez assim, vamos dar uma volta Foi um dia que eu desmarquei a agenda de tarde Cara, aconteceram isso algumas vezes na minha vida assim De eu pedir para desmarcar todo mundo Porque eu não conseguia trabalhar, de cansar -se. Esse foi um dia E eu me lembro que ele falou assim, vamos dar uma volta, vamos tomar um café eu Falei, vamos E aí a gente foi tomar café ele disse assim: ah, depois que a gente sair daqui, a gente pode passar por umas ruas aqui atrás. De repente, se você achar uma casa, pode ser seu, seu, seu instituto. Na minha cabeça, mas eu ainda não estou pronta para ter um instituto. O instituto era um sonho Sim. profissional. Mas eu ainda não estou pronta. Ele fez: quem disse que não? Vamos ver, vamos olhar então. Tá bom. Aí a gente passou de frente para uma casa. Tinha uma placa de venda na Sinapó. Não tinha dinheiro para comprar um imóvel, uhum. não ia pegar dinheiro em banco. Falei assim: vou ligar para saber se ele quer alugar. Liguei. Falei, olha, eu tô querendo alugar seu imóvel aqui na rua São José. Você tem interesse? Tenho. Mas vou te falar, aí dentro tá destruído. <risos> tá aqui, tá aí, olha o eu arrumo. Eita. É destruído como? Ele falou, eu tô em viagem. Era uma segunda de tarde. Uhum. Mas eu chego em Petróleo na manhã de manhã. Você pode ir lá amanhã às 11 horas? Eu falei, posso, sim. Aí falei, meu bem, você vai comigo amanhã às 11 horas? Se vira. tá bom, a gente vai, vou esperar aqui. Ele ia viajar, mas esperou pra ir comigo. Alan, quando eu cheguei lá, era um, era um depósito de material de construção.
0: Nossa senhora, tudo destruído, realmente.
1: Tudo destruído. Eu virei pra ele e falei, Rafael, Rafael, eu o dono do imóvel. Sim. Não tem eu ir para comprar teu imóvel. Agora você vai ter que fazer um contrato comigo de cinco anos. Porque eu vou colocar meu nome na fachada. Uhum. E eu não vou fazer qualquer coisa aqui dentro, não. E aí, Alan, eu peguei aquela casa e eu reformei ela inteira à vista. Com tudo que eu tinha ganhado dos meus cursos e que o meu negócio já tinha.
2: Aham. Uhum.
1: Me descapitalizei? Não. Mas usei muito do meu giro livre. Sim. Muito. E aí eu me lembro que na época as pessoas falavam, Tereza, cara, isso fez um ano agora, tá? Isso tem um ano. Isso tem um ano. Fez agora, em maio. Um é. ano. Dia 29 de maio foi o dia que eu comecei a atender lá, mas eu achei o imóvel em fevereiro do ano passado. Com três meses atendendo lá dentro, eu já tinha o dinheiro todo no meu bolso de volta.
0: Putz, sensacional. Massa.
1: Como? Fazendo o meu trabalho. Trabalhando, né? Todo dia, trabalhando. Não tem outra, Não tem outra história, assim. Ah, Tereza, você é louca de fazer isso, de pegar o dinheiro e investir no imóvel. Você não entende de negócio.
2: Uhum.
1: Todas as vezes que alguém me conta uma história como essa, a resposta é, você não entende de negócio. O instituto, ele não é aquele espaço físico, embora eu tenha tornado o espaço físico um lugar memorável. Uhum. Um espaço em que meu paciente, ele chega e ele sabe que é dele também. Ele não é um espaço de Tereza. Uhum. E na minha sala tem um sofá. Se o paciente quiser ser atendido deitado... Ele pode. Ele é a critério dele.
0: Que bacana. Na
1: minha sala tem presentes dos meus pacientes. Tem que uma bacana. caixa com todas as cartas que eu recebo dos meus pacientes. Elas serão emolduradas agora. Algumas, né? Que eu vou pedir autorização para serem estampadas pelo Instituto. Que e aí bacana. eu pensei inicialmente no Instituto para ter uma sala de aula, mas eu desisti de dar aula presencial lá, né? E que eu te falei, tava conversando com você, né? A gente virou um estúdio de gravação. E é onde eu dou aula online... É onde também eu faço assim, as coisas acontecerem. Você está convidado, inclusive, aí lá? Certeza, tá com
0: certeza, com certeza irei. Eu tenho um plano
1: de fazer um clube do vinho lá.
0: Nossa, que delícia, bacana.
1: Lá tem um lugar, assim, a céu aberto, que eu já tô louca precisando de espaço, mas que eu não vou cobrir, vou deixar o céu aberto. Deixa. Para a gente poder tomar vinho a céu aberto.
2: Caramba, e é, bater um bom papo. E
1: bater papo. Eu tenho vontade, muita vontade, assim, de discutir de ciência com pessoas que estão dispostas a, sabe? E uh -huh. beber vinho, né? legal. O bebê viu e falou de assim, ciência. Assim, tô muito, muito, muito afim mesmo, assim. Já tem um ano, tem outras coisas que eu quero fazer, mas eu acho que já tem maturidade, o negócio já tem maturidade para isso, já dá pra gente começar a pensar em fazer isso.
0: Massa, já. que maravilha. <risos> e me tira uma dúvida, porque hoje, além dos cursos voltados para sua área de atuação, que é a farmácia, que é a estética, você também hoje fornece cursos voltados para o marketing. Isso. E eu sei que você faz isso muito bem. Você tem resultados dentro do marketing que poucas pessoas conseguem ter. Isso. Como que surgiu isso? Como que veio esse insight? E, e quando você percebeu que, pô, eu levo jeito para isso daqui, como foi isso?
1: Isso surgiu com o CQC, que é outra marca registrada minha. CQC não. CQC é a sigla. O conteúdo que conecta na é uhum. a marca registrada. E é uma coisa que é legal colocar, né, que essas marcas que eu registrei no INPI, com propriedade intelectual, a minha patente, foram pontos bem, foram preponderantes, na verdade, para eu ser aprovada no doutorado. Porque o meu programa de doutorado é um programa extremamente rigoroso. Se você olhar o barema de pontuação para entrar no doutorado, você fala, cara, essa galera aí não tinha ponto para entrar. Então, tô... Alan... Se você, se você fizer uma continha de matemática de padaria, você vai ver que eu não, eu não tive tempo de produzir e foi nada. <risos> sabe? Porque é. eu entrei no mestrado em 2014, que foi o ano que eu parei Então eu defendi, eu escrevi o mestrado com o peito sangrando.
2: Nossa senhora.
1: Sabe? Sei. Pra poder conseguir defender. Que publicar o quê? Uhum. Sabe? Não tinha publicação. Como é que eu ia passar no doutorado? Com essas... A minha grande... Minha primeira grande sacada de marketing foi essa. Criar nomes... Que te criar, criar conteúdo, informação substantivo que te aproxime do teu público. Uhum. Essa foi a minha primeira sacada. As pessoas prime primeiro mostrei para o meu público que por trás da profissional Maria Tereza existia a Tereza Mãe, a Tereza que vive a vida dela, que gosta de tomar vinho, a Tereza frágil, a Tereza chata, a Tereza intransigente, impaciente. Todos os meus defeitos estão postos. Esse, esse foi o meu primeiro ponto Então, ninguém mais pode falar dos meus defeitos Porque eu mesma sou você a primeira foi, né? a fazê-lo uhum. Foi a minha primeira jogada de marketing, foi essa E essa foi uma jogada de marketing Isso eu fiz de maneira muito intuitiva pra, uhum. Qual a câmera que tá me filmando nesse momento é essa? Uhum. Vocês está sabendo disso em 30 Todos os meus defeitos que você ter que até hoje Eu te contei porque eu quis não, eu não teria escondido eles Foi tudo antes. planejado, né? Tudo planejado, tudo de casa E foi muito de pensado bacana Depois eu comecei a perceber Que o meu conteúdo Ele tinha um valor muito interessante Mas eu não produzia conteúdo com estratégia E a, a, a produção de conteúdo sem estratégia Ela é muito cansativa cara Ela é adoecedora Você precisa ter estratégia uhum. Eu estou no Instagram para E aí quando eu tive esse despertar O negócio começou a ficar muito bom Começou a ficar, sabe? Mais leve, leve Fluido E eu comecei a ter mais retorno E aí quando eu tenho retorno Eu tenho matéria-prima e aí nessa de ter matéria-prima eu, eu comecei a perceber Gente, eu tenho muito aluno Que queria ver, que queria não Que quer os seus negócios crescendo uhum. O meu negócio, Alan, eu devo Tudo não, eu divido com ele Meio a meio, ao um Instagram
2: uhum.
1: 50% do meu negócio sou eu 50% do meu negócio é o Instagram.
2: Instagram
1: Então quando eu vi que eu tinha esse, Que eu sabia fazer Essa produção de conteúdo, que as pessoas me davam Retorno, que as pessoas me agradeciam Pela minha produção de conteúdo eu comecei a, em, a perceber, eu posso ensinar como fazer isso aqui. E aí foi que surgiu o CQC, o conteúdo que conecta. Que aí eu fiz a primeira edição em dezembro do ano passado. E foi muito legal ter feito o CQC, assim. Foi, foi um momento muito, muito importante pra minha história profissional. Primeiro porque CQC é uma sigla que pega, né?
2: Demais. Rapidinho Demais.
1: falar, IMP rapidinho, CQC rapidinho. Aham. Uhum. E eu me lembro que eu queimei pestana para criar um nome que grudasse. Eu criei, <risos> eu queimei muita pestana. Eu fiquei dias e horas olhando para as coisas e pensando, e foram dias e horas até que saiu o conteúdo que conecta. E nessa de sair o conteúdo que conecta, eu pensei no formato de produção de conteúdo mesmo assim, ensinar as pessoas a produzirem conteúdo. Quem elas são, quem elas querem mostrar ser, quem é, qual é a definição de persona, você tá na internet para vender o quê? Você quer vender na internet? O conteúdo precisa estar atrelado àquele tipo de serviço. Uhum. Instagram não é vitrine. Instagram é rede de relacionamento. Se você não quiser relacionar-se, ali não é o seu lugar. Existem as ferramentas corretas para você né, publicar um post. Existe a estratégia correta para você. Você precisa entender que é uma ferramenta, uma rede de relacionamento e que tudo é teste. Você vai publicar algo que vai ter declínio. Você vai publicar algo que vai te fazer crescer. né? Uhum. E aí eu me lembro de, de uma frase... Na verdade, quem me disse essa frase foi minha irmã esses dias. Mas era uma, essa é uma competência que eu tenho há muito tempo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não contrato para mim. Eu não contrato ninguém para fazer aquilo que eu não sei como funciona. Se eu, eu precisar de um gestor de tráfego, eu tenho um hoje. Uhum. Mas o meu, eu só contratei um gestor de tráfego depois que eu entendia como o tráfego funcionava. Entendi. Eu tenho um designer hoje, mas ninguém produz uma arte pro meu Instagram, tudo sou eu ainda. Eu não quero que ninguém suspeite que existe outra pessoa por trás do meu Instagram, porque não existe. E aí eu descobri o tráfego, e depois que eu descobri o tráfego, o negócio... E aí eu comecei a perceber que eu precisava, eu precisava fazer o tráfego com mais estratégia. E aí eu comecei a criar iscas para minha audiência. Você também não sabe disso.
2: <risos>
1: mas aí eu criei iscas, fui criando iscas para mim, e validando, e testando, Sabe? Uhum. Sendo muito transparente o tempo todo, eu digo no meu Instagram. Quando eu quiser te vender alguma coisa, você vai saber. Tereza vende sem você sentir que ela está vendendo, mas com toda a transparência do processo de venda. Tem uma frase do Ícaro, A gente está falando sobre ele, né? Sim, nesse, a gente tá falando. Ele fala assim: engaje lento, venda rápido. Venda rápido. Então eu, eu tenho isso comigo todo dia. Eu tenho uma aproximação com o meu público e eu entrei, eu, eu comecei a fazer um trabalho no Instagram, morta de vergonha de estar ali. Mas eu sabia que meu negócio precisava, porque eu não me via no outdoor. Eu sei que eu sou, né, bonita, bem conservada, 36 <risos> anos, mas com essa cara que meu filho disse que eu pareço, que eu tenho 15. se meu filho está dizendo, mundo, que se dane. Uhum. Eu sei que eu tenho mais, eu, eu não vou estampar meu rosto no outdoor. Então era ali. E você precisa ver o primeiro vídeo que eu fiz? Vergonhoso, horrível. Luz ruim, voz ruim, tudo ruim, tudo.
0: Mas a gente aprende fazendo, né?
1: Aprende não fazendo. Não tem jeito. Sim.
0: O primeiro vídeo sempre Sim. vai ser ruim, né? Se a gente sempre. parar pra olhar, vai ser muito Sim. bizarro. Porém. Mas se a gente não fizer, a gente nunca vai melhorar, né?
1: E eu continuei fazendo. E aí essa do tráfego foi eu, eu distribuí iscas, joguei pra minha audiência, minha audiência pegou todas elas, continua pegando até hoje. E aí eu tô num outro momento agora que... Além de estabelecer esses meus produtos, né, além de, de, de deixar eles cada vez mais fortes, como o IMP ou CQC, são dois produtos que já estão atrelados à marca Tereza Moraes, né, o Instituto. Eu vou também, eu, eu tenho criado é, produtos pequenos, mais baratos, no formato de MVP,
2: uhum.
1: com o um único objetivo, atrair mais pessoas e oferecer para elas a oportunidade de entrar em contato com o meu formato de ensino. Então, o marketing, ele tem... Ele tem sido uma ferramenta para eu distribuir o meu trabalho. Mas é, é meio que uma meta... É uma meta distribuição. Ao tempo que eu uso marketing para distribuir o meu trabalho, o meu trabalho faz com que eu também venda a minha sapiência no marketing. E tem um negócio que eu coloco comigo, assim, que eu acho que é meio que a minha força motriz dessa história do marketing. Que é nunca vender aquilo que eu não compraria. Nunca produzir um conteúdo que eu não consumiria. E nunca atender, oferecer um serviço que eu não compraria. Então eu acordo todos os dias de manhã com isso na minha cabeça.
0: É engraçado que tem muita gente que não tem essa consciência, né? Muita gente muita. Tá no digital e não tem essa consciência. Você falou muita. aí, cara, me, me veio na minha cabeça várias, várias coisas e erros que eu já cometi no digital. E às vezes... Sei lá, falar de coisas que só interessam a mim. Sim. Até não, não me interessa tanto. E eu tenho que realmente parar, pensar, cara, o que, é que, o que, é que as pessoas querem consumir, né? Sim. Essa é uma visão que, que faz toda a diferença.
1: Essa é a, é a regra nunca, número um de produção de conteúdo no Instagram. Ela uhum. não é sobre você. Exato. E nem é pra você. Uhum. Não é. A menos que você se use como isca. Look do dia. Isca. Sabe? Sabe? Uma diquinha de outro dia, eu dei, dei dica de um pincel do Mercado Livre. Estou falando de um pincel que eu comprei e gostei. Uhum. Isca. Você que está me assistindo aqui com a Alain, <risos> se você soubesse, quantas iscas existem.
0: <risos> e isso vai construindo sua, suas linhas editoriais. Sim, né?
1: As linhas editoriais e também a audiência. Porque Sim. tem uma, uma coisa que é muito importante. Alain, Tão importante quanto você, no marketing digital e no Instagram. Eu não entendo muito de outras redes, né? Eu tenho mexido um pouquinho agora com o YouTube, com o TikTok. Eu tenho consumido muito conteúdo no TikTok. Até muito mais que no Instagram. Não tenho consumido muito no Instagram. É uma coisa que tem até me preocupado.
0: Eu, eu acho que é uma coisa normal de quem produz muito.
1: É, eu não, Todo mundo não consumo
0: O que produz muito conteúdo, consome muito
1: pouco. É, eu consumo muito pouco conteúdo no Instagram. Uhum. Não consigo, sabe assim? Não consigo ficar dentro da plataforma. Eu ah. entro, produzo e saio. Mas eu, eu consumo muito no TikTok, Pinterest, YouTube, eu tenho entrado agora. É, eu tô lendo aquele livro do, do Camilo Coutinho, você conhece ele? Não. Vídeos que vendem mais. É um livro dele. É muito bom o cara, por sinal. Uhum. Ele presta serviço pro novo mercado também. Mas a, a pessoa dele é uma pessoa que se apresenta de maneira muito legal. E ele fala que você só... Eu tô querendo entrar no YouTube. Essa é a verdade, né? Você só entra no YouTube depois você vira consumidora de conteúdo no YouTube. Porque o caminho é esse. Eu não consigo ainda me acertar com o YouTube, sabe? Não consigo então, ainda. Precisa não...
0: entender como é que funciona. É.
1: Eu, eu, Na verdade, eu acho que é porque eu entro muito com esse olhar analítico, assim. De como que funciona isso aqui? Pra que que é isso aqui? Você não tem noção do poder que o Pinterest tem. Sério? Você não tem noção do poder que aquilo ali tem. Principalmente para pesca de pixel. Você não tem noção do poder que aquilo ali tem. Mas deixa eu discorrer porque eu sei que a gente tem horário, né?
2: É. <risos> Mas tranquilo. Voltando
1: a falar é, sobre a questão do, do, da produção de conteúdo. Tão importante quanto você... Essa é uma lição que eu tenho comigo. E que muitas vezes eu dou um tom meio arredio no Instagram. Braba, grossa, impaciente com uhum. essa finalidade. É Sim. tudo de casa pensar.
0: É um arquétipo, né?
1: Sim. Que é o seguinte. Tão importante quanto saber quem é seu público. Tão importante quanto você saber quem são as pessoas que você quer atingir. É você saber quem você não quer ali. Eu sei quem eu não quero como paciente. Quem eu não quero como meu aluno. Eu quero deixar isso claro ali.
0: Mas eu penso também que, assim... Apesar disso te distanciar de quem você não quer ali, mas te aproxima ainda mais de quem Pô, tá ali, né? Sim! E a pessoa fala assim, cara, como sim. é que pode? Como é que essa pessoa não sabe disso, né? Tipo assim, e sim. a pessoa começa a se apegar mais com você sim. e gostar mais de você, sim. porque você não tá ali, vamos dizer assim, no superficial. Você não. sai desse patamar e joga, uma, e joga mais emoção no negócio, não.
1: né? Até porque hoje em dia, eu, eu confesso, eu entrei no Instagram pro meu negócio precisar. Uhum. Precisava crescer, precisava fazer dinheiro Todo negócio vive disso Tem conta pra pagar, mas hoje em dia Eu não tô mais no Instagram só por isso Hoje em dia já daria no boca a boca, sabe? Eu fazer uma divulgação de um curso online E eu fazer uma captação de lead por uma página E eu fazer uma oferta de venda por uma lista de e-mail Eu conseguiria fazer Mas eu tô no Instagram hoje pela responsabilidade Que eu tenho Com aquelas, sei lá, 40 mil pessoas que tem lá é. Porque é uma responsabilidade muito grande assim. Certeza. É uma voz muito grande são 5 mil pessoas me assistindo por dia hum. Imagina, tem depoimentos que você recebe Que é um negócio forte Da responsabilidade que você tem sobre a decisão Que o outro toma sobre a própria vida, sabe uhum. Porque assim, quando a gente produz Que a gente meio que se blinda E que a gente sabe como as coisas funcionam E fica meio blindado de algumas questões, né Isso tá ali no campo cego Mas quando isso acontece E todo dia e toda hora E alguém dizendo da transformação de, de, Da responsabilidade que foi De como fez e aconteceu depois de uma coisa que você viu Outro dia eu recebi um depoimento de uma pessoa me dizendo assim que como a, a minha coragem no Instagram encorajava ela e ela contando que ela pintou as paredes do negócio dela porque ela acreditava que ela poderia fazer o negócio dela crescer. Que ela atendeu sem pintar as paredes do, do consultório. E que no fim de semana ela foi lá e ela mesma pintou porque ela não tinha dinheiro para pagar alguém para pintar a parede de uma salinha de 15 metros. Aí você fica pensando tô lá só por isso? Não. De forma. Não. Mas aí eu aproveito assim para dar uns chacoalhos. Sabe? Porque assim a geração da gente... Você que tem, como neurocirurgião, você sabe o dobrado que você comeu pra chegar onde você chegou?
2: Você
1: uhum. sabe o que foi passar em medicina? Você sabe o que foi cursar medicina? Você sabe o que foi passar na residência? Fazer a residência? Você sabe o que foi ter se virar com os plantões?
2: Você
1: uhum. sabe o que foi isso? Uhum. Né? As coisas, elas não vêm de mão beijada. Uhum. Elas não chegam pra gente de mão beijada. E as pessoas ainda acham que sim.
0: É interessante que toda vez que eu gravo um podcast, é, a gente consegue pegar essa essência da pessoa, né? Cara... Tem gente que vai chegar hoje na sua rede social e vai pegar só o a ponta desse iceberg Mas vem aqui, escuta e vê que não, não, não é bem assim, né? Veja por onde você isso, passou, exatamente. veja o que você já teve que enfrentar. Isso, isso. Veja que na hora que você começou a dar cara a tapa no Instagram, deu merda.
1: Sim, dá. Toda derrubada. hora dá. Toda hora dá, leva umas exatamente. mãozadas de vez em quando, assim. Mas eu, o que eu acho legal, isso já foi assunto até da minha terapia, sabe? Assim, minha psicóloga pergunta: por que, que isso não mexe com você? Não mexe, cara. Assim como eu também não me envaideço no Instagram, sabe?
2: Uhum.
1: Eu não sei se é porque eu tenho esse olhar o bicho, assim, objetivo sobre ele mesmo, assim, da produção de conteúdo, a visibilidade do negócio, agora o espaço para as pessoas crescerem, meus alunos, né? Para reconhecer o, o, o respeito e a, a honra que os meus pacientes têm comigo. Não deixa de ser um espaço para isso também, Sim, né? sim, certeza. Mas eu apanho todo dia. Imagino. Todo dia. Imagino. O negócio é que eu já tô meio calado de Já apanhei muito.
0: Tá acostumando a tomar porrada, né? Ah,
1: eu apanhei muito, apanhei muito já. Ih, o que eu recebo no Instagram é... Tem coisa que eu leio que é incrédulo, você você fica incrédulo. Gente, como é que alguém tem tempo? Tempo, cara. Tem coisa mais é simples. Tempo de mandar uma mensagem como essa pra outra pessoa. Porque o que acontece, vou te falar, que eu acho que isso, isso vale pra vida da gente, né? Coragem e atenção são dois artigos escassos hoje em dia. Uhum. Completamente. Isso aqui é escudo aqui de trás. Eu digo o que eu quero para quem está aí do outro lado, sem nem tocar nele.
2: Uhum. Então virou um escudo Verdade. que
1: eu estou blindado e eu posso despejar tudo aquilo. Só que nem sempre quando bate refrata, né? Às vezes reflete. Verdade. Então eu acho que eu aprendi muito com essa com esse jogo de cintura, assim, com essa maneira mesmo de levar, de entender assim a transitoriedade daquilo ali, a impermanência daquilo ali, e o meu objetivo de educar. As pessoas estão no Instagram para serem educadas, para serem instruídas e para se divertirem. Uhum. A gente tem que reunir essas três coisas, senão não tem interesse, não é interessante.
0: Teresa, que bacana, cara, que papo bom danado. A vontade que dá aqui é de continuar a noite toda conversando com você, mas a gente tá chegando no nosso horário. E eu queria te pedir uma coisa. Sim. Queria pedir, assim, diante de tudo que a gente conversou aqui, se você pudesse deixar uma mensagem final pra quem ouviu esse podcast, pra quem ouviu sua história, o que, é que você falaria para essas pessoas? Diante da sua experiência. Nossa. Te peguei, sou... né? Eu sou
1: geminiana, <risos> Eu sou de Eu também
0: sou geminiana. Ah, é.
1: <risos> uhum. Nunca vai ser uma coisa só.
0: Difícil, né? escolher uma Eu acho que, é Difícil, assim. né? eu eu acho que talvez
1: a mensagem possa ser essa mesmo, assim.
0: Eu tava ouvindo você falando aqui, eu fiz, putz, que mensagem da porra sensacional que, 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 a gente, que eu tô ouvindo aqui agora, sabe? É, é tanto que eu fiquei muito contente com essa conversa, muito contente mesmo. Mas queria saber se você tem algo a mais nos contar.
1: Eu acho que a coisa assim que me faz, que me coloca em contato com, com a realidade, assim, todo santo dia, sabe? É que pra gente crescer profissionalmente a gente não deve olhar pro lado. Eu acho que essa, essa seria a minha mensagem, assim, centrar-se no seu fazer e no seu desenvolvimento como pessoa também Sim. entender o seu fazer como algo que contribui que precisa somar para a pra sociedade para as pessoas para comunidades né para entornos eu acho que é o caminho de você crescer assim de você se destacar se for isso que você almeja né
2: uhum.
1: e dizer também que Tereza eu sou uma pessoa que eu não, eu não sei lidar muito eu não é que eu não saiba lidar na verdade eu não entendo muito bem sobre sucesso eu não, eu não eu não, é uma palavra, assim, no meu vocabulário que eu materialize. Eu quero continuar sem essa intimidade com o sucesso. Eu não, eu não saberia descrevê-lo. Eu não sei o que é. Eu quero continuar sem saber, assim, Para mim não existe chegar lá. A gente só tem uma linha de chegada na vida. Uma única. É no dia que a gente deixa isso aqui. Verdade. Até lá, tudo é caminho. É um processo. É. Tudo é caminho. E se é caminho, meu amigo? Bota um pé na frente do outro
0: certeza é certeza
1: essa é a, se eu pudesse deixar uma mensagem é essa assim a coisa que eu acordo todo dia na cabeça é tudo é caminho você vai caminhando não tem o tal do keep walking yeah, sim. Não, tá, vai caminhando
0: maravilha que bacana e já que você falou tanto de vinho eu fiquei até feliz que eu escolhi não, o presente certo mentira
1: você. ah não não é possível não pena <risos> ter falado para você que eu bebia ou você viu Juro que eu que ninguém contou <risos> olá wine clock Loja River Shopping.
0: Exatamente, né? Aqui, Aqui, de de Petrolina. Petrolina. Aqui de Petrolina. Aqui de Petrolina. É um vinho da região, se obviamente você deve conhecer, você que é apaixonado por vinhos, Paralelo, certeza, Paralelo é. 8. É. Ok, <risos> é reserva de
1: 2017, hein? Arrasou. Exatamente.
0: Então, Muito obrigada, mãe. E a, eu que agradeço. Na realidade, eu queria realmente agradecer, não só por ter aceitado o convite, sabe? Mas quando, quando a gente se propôs a fazer um podcast eu junto com o Bernardo. Primeiro episódio que a gente gravou, a gente falou assim, cara, não é só fazer podcast. Não é só aparecer no, no YouTube, é muito mais do que isso. Cada oportunidade que a gente tem de conversar com alguém... Principalmente quando é alguém que a gente não se conhece. A gente tá se conhecendo, aqui agora a gente se conheceu há duas horas atrás e começamos a conversar. É impressionante o quanto que a gente sai daqui diferente do que a gente entrou. Você não faz ideia do quanto que eu, que eu gostei dessa conversa, do quanto que, eu, que foi proveitoso pra mim conversar com você, ouvir suas experiências, desde a hora que você chegou. Você fez uma pergunta pra mim quando a gente tava lá embaixo que eu fiz assim, eu vou aprender muito hoje. Você, você me perguntou, você tem um produto digital, não foi? nos primeiros perguntas que você me fez, na hora que fez aquela pergunta, eu fiz, cara, eu vou aprender uhum. muito hoje. E realmente foi isso. Aprendi pra caramba, Tereza. Te agradeço demais por ter aceitado o convite e eu espero que seja a primeira de muitas conversas que a gente vai ter.
1: Ah, eu também espero. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Eu achei sensacional o fato de ter sido convidada para participar de um podcast, sabe? Bacana. Porque, primeiro, eu acho que esse negócio tem que rolar dessa maneira mesmo, assim. As pessoas têm interesse em você, têm interesse no seu conteúdo, aí você vai lá e aparece e conversa, e troca ideia... Eu não sou alguém que tem uma restrição de guardar o que eu sei. Não, sou alguém... Se eu, eu sempre penso o seguinte, se eu tenho essa capacidade de aprendizado, é obrigação minha devolver. Esse troço não é meu. Uhum. Então, sempre que me convidar, pode ter certeza que Gêmeos vai falar mais alto e que eu vou falar até você dizer a hora. Tereza, parou. Senão, eu fico falando... Té. Eu tenho muito o que dizer, muito, sempre muito. Que
2: maravilha. Muito então, bom.
1: Então, obrigada pela oportunidade, né? Obrigada por ter me feito assim. meio que um programa de rádio, na verdade, eu acho. né? Assim, achei muito legal essa... E eu espero que a gente possa, em muitos outros momentos, estou sempre à disposição para você precisar. Perfeito. Inclusive, para colocar seu produto digital para rodar.
0: Com certeza, com certeza. Vamos fazer isso daí. Então, eu agradeço a todos que acompanharam também esse episódio. Pedir para vocês curtirem, compartilharem é, esse episódio, divulgarem o HealerCast Cash. É, só pedir também, Tereza, para você falar a sua rede social, por gentileza, que a gente não comentou.
1: É o arroba M de Maria Tereza com TH e mais um A no final. MTereza A.
0: Perfeito, tudo no YouTube. Também, mesma também. coisa? Também, Tudo
1: é a mesma coisa.
0: Ótimo, ótimo. Pedir também para vocês acompanhar o arroba Healer.Cash, Healer. tá? Estamos também no YouTube com o mesmo nome e em todas as plataformas de streaming de áudio. Então, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o próximo.